0: Hallo ihr Lieben. Hallo zusammen. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid.
1: Ja, willkommen zu der siebten Folge von Stimmt die Chemie. In unserem Podcast unterhalten wir uns über spannende Themen aus dem Alltag und dem Labor und vermitteln das Fachwissen aus einer naturwissenschaftlichen Sichtweise.
0: Ja, heute sprechen wir über Doping. Darunter versteht man die Einnahme unerlaubter bzw. verschreibungspflichtiger Substanzen zur Leistungssteigerung. Darunter fällt sowohl die körperliche als auch die geistige Leistung. Willst du mit dem Doping für das Gehirn beginnen?
1: Okay, versetzen wir uns mal kurz in die Lernphase, in der ich mich gefühlt gerade befinde. Ich weiß, ein Albtraum. Okay, also du stehst morgens auf um acht, setzt dich an den Schreibtisch für zwei Stunden, dann frühstückst du, setzt dich wieder an den Schreibtisch, bis es Mittagessen gibt, dann geht es genauso weiter bis zum Abendessen und selbst danach setzt du dich nochmal für zwei Stündchen ran, bis du ins Bett gehst. Jeden zweiten Tag ist dann vielleicht noch ein Sporteinheit dazwischen, aber ansonsten war es das eigentlich. Verabreden ist in der Zeit auch erstmal nicht dran zu denken, weil du dich nicht unterbrechen willst, wenn du mal gerade in einem guten Lernflow angekommen bist. Das Ganze fängt mindestens zwei Wochen vor der Klausur an und es gibt ja meistens nicht nur eine. Ja genau und bei uns im Master zählt jede Klausur richtig viel, weil es halt eben nicht mehr ganz so viele Klausuren sind wie im Bachelor
0: und das heißt, du musst richtig Vollgas geben. Ja, das macht wirklich keinen Spaß, aber da muss ja jeder durch, oder? Die einen mehr, die anderen weniger. Ich würde mal behaupten, im Chemiestudium eher mehr.
1: Ja, ganz klar. Und nach dem Studium hört das Ganze ja auch oft nicht auf. Also es gibt ja genügend Berufstätige, die jeden Tag Überstunden machen und mit Schlafmitteln ins Bett gehen oder mit Koffeintabletten aufstehen. Aber wie ist das bei dir, wenn du während des Lernens oder der Arbeit
0: dauermüde bist und dich nicht konzentrieren kannst? Also wenn ich äh, nicht konzentriert bin, lasse ich mich eigentlich super schnell von allem Möglichen ablenken. Ja, boah, ich mich auch, definitiv.
1: Entweder ich bin am Handy oder ich gehe zum zehnten Mal in die Küche, um zu gucken, was ich eingekauft habe. Ich laufe durch meine Wohnung oder mache irgendeinen Quatsch, der
0: komplett unnötig ist und den ich auch irgendwie am Abend hätte schnell erledigen können. Ja, in meiner Klausurenphase ist die Wohnung auch immer super sauber und ich freue mich, wenn ich meine Wäsche waschen kann oder einkaufen gehen muss. Das ist ja eigentlich sogar noch relativ produktiv. <lacht> ja, aber halt nichts fürs Lernen, ne? Außerdem wird mein Schokoladenkonsum extrem hoch, weil ich einfach Zucker brauche, wenn ich so viel lerne.
1: Ja, kann ich verstehen. Und wie wäre es mit einer Gehirnpille, die dir hilft, dich den ganzen Tag zu konzentrieren und viel produktiver zu arbeiten?
0: Ja, das wäre schon genial. Ich würde einiges einfacher machen auf jeden Fall.
1: Ja, eine mini zeigen ja zum Beispiel auch Kaffee und Guarana. Ne?
0: Ja, stimmt. Darüber haben wir in der vierten Folge gesprochen.
1: Genau, gut aufgepasst. Und Koffein war sogar bis 2004 auch noch auf der Liste der verbotenen Dopingmittel für den sportlichen Wettkampf. Ach, wie witzig. Ja, mega. Aber dann gibt es da auch Methylphenidat, das den meisten unter dem Handelsnamen Ritalin bekannt ist. Ritalin ist mit der Gruppe der Amphetamine verwandt und wirkt ähnlich aufputschend. Dazu kommen wir auch gleich noch. Es wird hauptsächlich zur Behandlung der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, ADHS, und in seltenen Fällen auch bei Narkolepsie, also Schlafkrankheit, verwendet. Das heißt, es ist natürlich verschreibungspflichtig und fällt unter das Betäubungsmittelgesetz. Und wie kommt man dann da dran? Also im Internet kannst du ja eigentlich wirklich alles bestellen. Die Frage ist natürlich nur, wie seriös ist jetzt die Seite? Und irgendein Arzt wird dir das bestimmt auch verschreiben, wenn du dem ein paar Geschichten erzählst. Oder vielleicht kennst du sogar einen Arzt persönlich. Also ich glaube, das ist nicht das
0: Problem. Ansonsten schön auf dem Schwarzmarkt. Okay, stimmt, da hast du natürlich recht. Aber mach das bitte nicht, auch wenn es verlockend klingt. Denn denk daran, Ritalin ist immer noch eine illegale Droge, solange es nicht verschrieben bekommt.
1: Ja, 100 bis 200 Milligramm halten dich für gute 12 Stunden auf den Beinen und bringen deinen Kopf auf Hochtouren. Und das Gute daran ist, dass es eben nicht so einen Drogenrausch mit sich zieht. Was meinst du mit Drogenrausch? Ähm, Drogenrausch bezeichnet einen Zustand, indem du alles viel extremer wahrnimmst. Also jedes Gefühl, was du empfindest, wird verstärkt und du bist wie in einer Ekstase. So ein Drogenrausch wird ja auch oft als Trip bezeichnet. Du weißt bestimmt, was ich meine,
0: oder? Ach so, ja. Ja, ja, stimmt. Äh, heißt das, dass es keine Nebenwirkungen hat?
1: Oh doch. Also langfristig machen die abhängig wie eigentlich fast jede Droge. Dazu kommen Depressionen, Nervosität, Unruhe, Schlaflosigkeit, Übelkeit, Appetitlosigkeit und ein vermindertes Durstgefühl. Und bei Kindern noch eine Wachstumsverzögerin. Und damit ist die Liste auch noch lange nicht zu Ende. Kommen wir zu der Frage, wie funktioniert das überhaupt? Ritalin hemmt den Abtransport von Nervenbotenstoffen, also Transmittern und insbesondere von Dopamin. Je höher die Konzentration von Dopamin zwischen den Nervenenden ist, desto schneller werden die Signale zwischen den Zellen
0: weitergeleitet. Ja, und so steigt dann halt die Leistungsfähigkeit des Gehirns. Ganz genau. Ach krass, okay. Ja, aber die Nebenwirkungen sind ja nicht ohne. Da sollte man sich vorher dann gut überlegen, ob man das wirklich braucht.
1: Also du redest jetzt von gesunden Menschen zur Konzentrationssteigerung, oder?
0: Ja, ja, genau. Klar, bei ADHS ist es natürlich was anderes.
1: Ja, finde ich auch. Also Ritalin ist natürlich nicht das einzige Mittel, das es zur Leistungssteigerung gibt. Aber halt das bekannteste. Es gibt zum Beispiel noch Modafinil dass eigentlich auch zur Behandlung der Schlafkrankheit Narkolepsie gegeben wird. Das ist auch vor allem unter Studenten sehr beliebt. Man verspricht sich Aufmerksamkeit und Wachheit. Und hier sind die Wirkungen und Nebenwirkungen auch ähnlich wie beim Ritalin.
0: Okay, ja, Doping gibt es aber nicht nur, um seine geistlichen Leistungen zu verbessern, sondern man kennt es natürlich auch aus dem Sport. Sieben bis acht Millionen Profi- und Amateursportler greifen weltweit jährlich zu Dopingmitteln und in den USA wurde zum Beispiel eine Untersuchung durchgeführt, die ergab, dass 10 Prozent aller Jugendlichen bereits einmal Anabolika genommen haben.
1: Oh krass, das sind richtig viele. Also ich finde das uncool. Also ich finde das super unsportlich, wenn man irgendwie einen Wettkampf hat und dann zu so leistungssteigernden Mitteln greift. Also entweder man trainiert richtig oder man lässt es halt sein und kommt mit seinem Verlust
0: klar. <lacht> ja, finde ich auch. Außerdem wird bei einem Sportler, wenn bei ihm Dopingmittel nachgewiesen werden, die Teilnahmeberechtigung an Wettkämpfen für zwei Jahre entzogen. Da würde ich mir dann gut überlegen zu fuschen. Und äh, ja, kennst du denn irgendein Dopingmittel, das Sportler häufig verwenden?
1: Ja, ganz klar Anabolika, oder? Ich glaube, das kennen ja irgendwie schon die meisten. Und das hast du ja eben schon erwähnt. Ähm, ich war vorletztes Jahr ja auch auf der FIBO in Köln und da liefen einfach so viele krasse Pumper rum. Also der Bizeps war mindestens doppelt so dick wie mein Oberschenkel. Ich bin jetzt nicht super fett. <lacht> <lacht> ich bin jetzt auch nicht super schlank, aber ich, also es war schon extrem breit. Und die meisten waren einfach voll mit Testosteron. Und ja, man muss auch dazu sagen, es waren einfach nicht nur die Männer, sondern es waren auch Frauen dabei. Und das ist irgendwie überhaupt nicht meine Welt.
0: Ja, ich habe ja ein paar Bilder gesehen bei Instagram. Die Leute waren echt solche Schränke. Unfassbar. <lacht> Ja, es werden weltweit ungefähr 700 Tonnen Anabolika, auch anabolisch Steroide genannt, pro Jahr konsumiert. Und fast alle Anabolika sind eigentlich Abkömmlinge von dem männlichen Sexualhormon Testosteron. Das kennt man ja. Durch das Testosteron wird der Muskelaufbau beschleunigt, ohne dass Körpergefett eingelagert wird.
1: Gut, das ist ja eben das Praktische für die Bodybuilding-Wettkämpfe.
0: Ja, genau. Aber auch im Ausdauersport werden Anabolika genommen, da der Sauerstoff im Körper besser transportiert werden kann und die Leistung dadurch kurzfristig gesteigert werden kann. Ich meine,
1: das klingt natürlich bestimmt für viele super verlockend, aber werden Männer durch zu viel Testosteron nicht weiblicher?
0: Ja, genau. Wenn nämlich zu viel Testosteron im Körper ist, wird es teilweise in das weibliche Hormon Östrogen umgewandelt und dem Mann können dann sogar Brüste wachsen. Außerdem werden weniger Spermien produziert und die Hoden schrumpfen. Scheiße.
1: <lacht> okay, sorry, das wollte ich nicht sagen. Ähm, da müssen die Männer dann doch auch irgendwie
0: irgendwelche Komplexe bekommen. Ja, genau das wird dann halt kompensiert, ne? indem die Muskeln einfach weiter aufgepumpt werden.
1: Ja, logisch. Und was sind die Nebenwirkungen bei Frauen? Wenn die zu
0: viel Testosteron nehmen, werden die dann männlicher? Ja, genau. Also bei Frauen bildet sich eventuell die Brust zurück. Eine Glatze entsteht, Barthaare wachsen und die Stimme wird tiefer.
1: Oh also Ladies, Finger weg.
0: Jetzt gibt es aber natürlich noch weitere Dopingmittel, die die sportliche Leistung steigern. Ein weiteres sind die Amphetamine. Die hast du ja schon im Zusammenhang mit Ritalin erwähnt. Amphetamine zählen zu der Gruppe der Stimulantien und haben eine ähnliche chemische Struktur wie das körpereigene Hormon Adrenalin. Sie verbessern das Konzentrationsvermögen und sie verringern das Schmerzempfinden. Bei der erhöhten Einnahme von Stimulantien reagiert das körpereigene Warnsystem nicht mehr und alle restlichen Körperreserven werden aufgebraucht. Das kann dann zu starker Erschöpfung, Ohnmacht und im Extremfall sogar zum Tod führen.
1: Ja, in dem einen Moment kommt man sich dann vor wie Hulk, weil man einfach so viel schafft wie sonst nie. Aber am nächsten Tag fühlst du dich dann wie ein Invalide.
0: Ja, genau. Dann gibt es noch die Narkotika. Dazu zählen zum Beispiel Morphin oder morphinähnliche Stoffe wie zum Beispiel Heroin. Morphin kennt man auch aus dem Krankenhaus. Das wird unter anderem nach Operationen oder auch bei Krebspatienten zur Schmerzunterdrückung gegeben. Zusätzlich haben die Narkotika eine beruhigende Wirkung auf den Körper. Deshalb werden die auch oft bei Sportarten wie Golf oder Sportschießen genommen. Und als letztes gibt es noch die Diuretika, die als einzige Dopingmittel keine richtige Leistungssteigerung an sich hervorrufen, sondern die führen einfach zu einer schnellen Entwässerung wodurch dann ein bis drei Kilogramm Wasser verloren werden können.
1: Das ist zum Beispiel beim Reitsport wichtig, wo die Reiter möglichst leicht sein sollten. Das machen aber auch Bodybuilder oder Boxer, um in eine leichtere Gewichtsklasse teilnehmen zu können und vor allem für eine bessere Muskeldefinition. Ja, ich habe ja Anfang diesen Jahres eine Trainerausbildung gemacht. Und über das Thema haben wir dort auch gesprochen. Das Schlechte daran ist halt, dass das nicht nur einmal gemacht wird, sondern alle paar Monate. Und dadurch dann das Bindegewebe der Haut total beansprucht wird und die Haut somit halt viel schneller altert.
0: Ach, deshalb sehen die auch immer so schrumpelig aus. Ja, genau, auch deswegen. Aber gibt es nicht eigentlich auch Blutdoping? Davon habe ich irgendwie schon mal gehört. Ja genau, bei dieser Dopingmethode geht es darum, durch eine künstliche Erhöhung der Hämoglobinkonzentration die Sauerstoffaufnahme zu verbessern und das ermöglicht dem Sportler dann eine Steigerung seiner Ausdauerleistung und zwar um ca. 5%. Die Blutkonserven können dabei von einem selbst stammen oder auch Fremdblutspenden sein. Auch wenn hier keine verschreibungspflichtigen Substanzen eingenommen werden, ist diese Art von Doping seit 1988 verboten. War schon
1: so lange, aber. Ich finde das irgendwie ein total komischer Gedanke, wenn das Blut von einem anderen Menschen ist. Also ich meine, wenn das mein eigenes ist, war irgendwie trotzdem nicht so schön, ähm, aber trotzdem. Also ich würde mega gerne wissen, ob ihr Erfahrungen mit solchen Stoffen habt. Schreibt uns gerne bei Facebook oder Instagram, was ihr davon haltet.
0: Ja, genau. Also ich persönlich würde niemals Ritalin einnehmen, weil ich einfach viel zu viel Schiss hätte vor den Nebenwirkungen. Und bis jetzt kommen wir eigentlich ganz gut durch unser Studium. So ohne durch. Bis jetzt.
1: <lacht> ja, aber ich, also ich kann das schon verstehen, wenn manche vor einer so mega großen Klausur, wie zum Beispiel jetzt im Jura-Examen, sowas einmalig einnehmen, um damit irgendwie besser umzugehen, weil das bestimmt auch psychisch belastend ist. Aber es ist natürlich nicht die beste Methode. Es gibt bestimmt noch harmlosere Alternativen.
0: Finde ich auch. Also ganz ehrlich, ich denke, ein Kamillentee tut's auch. Ähm, ich würde eher Zitrone-Ingwer nehmen, wenn das okay ist. Kriegst du. Ach, danke. <lacht> ja, und das war's auch schon wieder mit der Folge. Wir hoffen, ihr konntet wieder was dazulernen und es hat Spaß gemacht. Wir machen jetzt Schluss. Ich krieg nämlich Lust auf einen Tee. Und ich muss zurück an den Schreibtisch. Oh, du Arme. Ja, Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.